0: Boa tarde, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, do capítulo 17 ao capítulo 19. No capítulo 16 nós falamos sobre o nascimento de Ismael, né, o filho de Abraão, filho com a sua serva Agar. E a Bíblia diz que Deus faz promessas a esse rapaz, Deus faz promessas de que estaria abençoando ele, abençoando a sua descendência... Mas no capítulo 17, quando Abraão está com 99 anos, o Senhor aparece a ele e diz a ele a partir do versículo 1, Eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas coisas, Abraão se aprostrou com o rosto no chão e Deus disse Esta é a minha aliança com você Farei de você o pai de nações poderosas Além disso, eu mudarei o seu nome Você não mais será chamado Abraão, mas Abraão Pois será o pai de muitas nações Eu o tornarei extremamente fértil Seus descendentes formarão muitas nações E haverá reis entre elas Em continuação do capítulo, Deus continua falando sobre a confirmação dessa aliança De prosperar Abraão com como pai de uma multidão, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Preste atenção que aqui Deus muda o nome dele, porque a situação de Abraão está sendo mudada. O nome estava muito relacionado à situação da pessoa. Abraão queria dizer pai de elevação, pai elevado. Estava relacionado à sua posição financeira, ele era de uma família rica e agora Deus estava trocando o seu nome para Abraão, que quer dizer pai de multidões ele não era mais um homem elevado de uma classe social elevada não era mais simplesmente um homem que veio de uma família rica, mas a partir daquele momento Deus estava subindo ele de nível, fazendo dele um homem próspero em todos os sentidos próspero financeiramente próspero espiritualmente e prometendo para ele que da descendência dele viria um reis, viriam homens poderosos Deus estava confirmando a sua aliança para toda a sua geração e dizendo que essa aliança não teria fim Deus também muda o nome de Sarai Deus diz para ela assim, o teu nome não será mais Sarai, mas de agora em diante se chamará Sara. Ela também deixou de ser uma princesa e se tornou a mãe de uma multidão. Ela se tornou uma mulher abençoada em tudo que ela fizesse, a mãe de muitas nações, como aqui diz o texto. E a Bíblia diz que eles estando já numa idade tão avançada... Né, Abraão chegando aos 100 anos Sara chegando aos 90 anos ele questiona a Deus como que eu posso ainda né, ter filhos Ismael já é, já é uma bênção e Deus diz para ele assim, na verdade Sara vai te dar um filho Deus estava mostrando para Abraão que a promessa dele não estava limitada à condição deles. Irmãos, eu penso que Abraão entendeu que Deus já faria grandes coisas se prosperasse ele através de Ismael. Ele entendeu que já estaria muito bom se Ismael fosse pai de multidões, mas Deus estava dizendo para ele assim, não foi isso que eu te prometi. Quando eu te fiz a promessa, era para sua esposa e para você. Ele esqueceu provavelmente que a promessa era para o casal, era de um filho legítimo, e que a promessa, ela continha dentro dela muitos milagres da parte de Deus. Talvez Abraão acreditasse na questão de sair da terra, ele acreditasse na questão de prosperar, mas ter um filho era algo que fugia da realidade dele, que fugia da compreensão humana. Tanto que a gente vê na continuação dos textos que Sarai chega a rir quando ela escuta o anjo falando sobre isso. Ela não consegue acreditar que ela vai ter um filho, porque realmente... Era impossível para uma mulher nessa idade gerar filhos. Ela diz assim: "Eu não consigo, eu nem tenho mais atração, em outras palavras, pelo meu marido. Eu sou uma velha, né? Meu marido é idoso e eu sou idosa". Se coloque no lugar deles, irmãos. Às vezes a gente julga um pouquinho os homens e mulheres de Deus, fala: "Como é que não acreditam, né, em Deus? Como é que não?". Mas pense você no lugar de um homem de 99 anos e uma mulher de 99, 89 anos, e Deus diz assim: "Vocês vão ter filho". Isso humanamente é impossível, não existe lógica alguma. Mas Deus reafirma essa promessa e diz assim, é de vocês, é de vocês que eu vou gerar filhos. E quando Deus questiona, através do anjo, questiona por que, que Sara deu risada, né? Porque, na verdade, eu acho que foi algo tão estranho para ela que ela ficou nervosa e ela riu. Ela chega a mentir: eu não ri, não. Né? E Deus acaba reafirmando essa promessa para que eles entendam que a promessa dele se cumpre, ainda que humanamente seja impossível. Deus estava querendo alimentar no coração deles a esperança. Nós precisamos aprender, irmãos, quando nós temos uma promessa da parte de Deus, alimentar a esperança no nosso coração. Ouvir uma vez. Eu tenho aprendido a fazer algo que há algum tempo, quando Deus me promete algo, eu estou escre escrevendo, eu tenho um caderno agora que eu escrevo a promessa de Deus. E de tempo em tempo eu leio e eu oro sobre aquela promessa, porque nós temos o um mau costume como seres humanos, de esquecer. Às vezes a gente recebe uma promessa e no momento a gente se alegra, a gente até comenta com algumas pessoas, a gente celebra aquilo ali, mas quando as situações ficam difíceis, quando a gente passa por algumas adversidades, quando o tempo passa, a gente começa a deixar de lado essas promessas. Aqui já tinham se passado 24 anos. Como que é possível a gente acreditar que uma promessa vai se cumprir depois de 24 anos? Não era um dia, um mês, mas já eram 24 anos. Por isso eu queria te dizer assim, nessa dia, escreva. Você que está ouvindo esse, vendo esse vídeo, escreva as promessas de Deus. Coloque num caderno. Diga assim, Deus, eu acredito nisso aqui, eu quero ler daqui a um tempo. Olha o que, que o anjo disse para ela assim: daqui um ano você vai estar tá com filha no teu colo. Isso era uma coisa totalmente impossível para eles, mas Deus estava reafirmando a sua promessa, alimentando a esperança no coração desse casal. Eu prometi para vocês um filho, eu prometi para vocês fazer de vocês uma grande nação, uma grande descendência e eu não sou Deus que volta atrás das minhas promessas. Deus está dizendo assim, ainda que o tempo tenha passado, ainda que o teu corpo, Sara, já não seja mais o corpo de uma mulher que gera filhos, ainda que o teu corpo não tenha mais condições, provavelmente todos os órgãos reprodutores dela já estavam envelhecidos, já tinha passado o tempo que era normal para as mulheres ter filhos, mas Deus está dizendo, eu posso fazer eu posso fazer de você a mãe de uma nação, eu posso fazer de você Abraão, um pai de multidões eu posso, Deus está mostrando quem ele é e o que ele pode fazer, ainda que as situações digam que não, e aqui nós vemos também Abraão intercedendo pela cidade do seu sobrinho Deus acaba alertando Abraão de que vai destruir Sodoma e Gomorra. Quando nós lemos esse texto, irmãos, nós vemos que quando Ló escolheu essa cidade, escolheu pela beleza do lugar, porque chamou a atenção dos seus olhos, mas a palavra de Deus diz que esse lugar era é um lugar totalmente corrompido. Tanto que hoje nós ouvimos alguns termos que se referem a esse lugar, quando nós ouvimos falar dos sodomitas, pessoas que faziam, tinham todo tipo de relação ilícita, viviam nesse lugar chamado Sodoma e na cidade chamada Gomorra. E Deus alerta Abraão dizendo que vai destruir essa cidade, que vai aniquilar com essa cidade. E nós vemos aqui Abraão intercedendo por Sodoma. E a intercessão de Abraão chama muita atenção, nós já vimos muitas vezes ser falado sobre isso, porque Abraão começa a dizer assim, Deus diz assim, se tiver 50 pessoas lá, eu não destruo a cidade. E Abraão começa a negociar com Deus. Né? Eu vejo Abraão muito parecido conosco. Ele começa a dizer assim, Senhor, mas se tiver 45 justos, o Senhor desiste de destruir a cidade? E Deus diz assim, eu pouparei a cidade por causa de 45. E Abraão diz assim, então, se tiver 40, suponhamos que tem 40 justos naquela cidade, o Senhor desistiria por causa desses 40, e o Senhor diz assim, se ali tiver 40, eu poupo a cidade, eu não destruo a cidade. E Abraão vai ousando nessa conversa com Deus, porque ele percebe que a cidade realmente é muito corrompida. Ele diz assim, Senhor, não fique irado, mas se tiver 30, o Senhor poupa a cidade, e o Senhor diz assim, não destruirei por causa de 30. E Abraão vai além e diz assim, Senhor, suponhamos que tenha 20. O Senhor não destrói a cidade? E nessa negociação eles chegam até 10 pessoas e não haviam nem 10 justos na cidade. E Deus decide destruir aquela cidade, porque não havia justiça no meio daquelas pessoas. Porém, Deus poupa Ló, Deus fala, manda que anjos estejam chegando à casa de Ló, por amor a Abraão, por amor a, essa, a promessa, a aliança que Deus tinha com ele, Deus manda anjos irem à casa de Ló e tirarem de lá ele, suas filhas, sua esposa, e Deus uh, chamar eles para sair dali, para serem preservados de toda a destruição que viria sobre Sodoma e Gomorra. É que nós vemos Deus fazendo justiça com aquele povo. Aquele povo que se corrompeu, irmãos. Se vocês lembrarem de quando nós falamos em Gênesis sobre o dilúvio, Deus prometeu que nunca mais destruiria a raça humana como fez nas águas de dilúvio. Mas aqui nós vemos uma um juízo sobre, uma, sobre duas cidades que estavam muito corrompidas, que estavam totalmente fora de controle, que não queriam Deus. E Deus resolve destruir Aquelas cidades e tira somente uma família, preserva somente uma família por amor a Abraão e a aliança que Deus tinha com Abraão. E mesmo essa família que foi preservada, na saída nós vemos uma situação acontecer, eles precisavam sair e não olhar para trás. Porém a esposa de Ló olha para trás representando que todas as vezes que nós saímos de um lugar de pecado, que todas as vezes que nós saímos de um lugar onde Deus nos tira para nos preservar, nós não podemos ficar olhando para trás. E essa mulher olha para trás e ela é transformada numa estátua de sal. Ela acaba perdendo a salvação daquela cidade e Ló acaba perdendo a sua esposa pela desobediência dessa mulher. Nós precisamos entender, irmãos, você que está estudando a palavra de Deus, que todo pecado, ele ele é gerado a partir da desobediência não existem peca... às vezes a gente fala sobre pecado grande pecado ma... pequeno, o que, que é pecado irmãos, todo pecado ele começa da desobediência a uma ordem de Deus, a um princípio Deus nunca vai nos deixar na ignorância com relação aos nossos pecados, ele sempre vai nos alertar do que ele quer que nós possamos fazer ou não, e aqui essa mulher sabia que ela não deveria olhar para trás e ela desobedeceu por isso ela perdeu a sua vida, e acabou se transformando numa estátua de sal. Deus abençoe a sua vida, até a próxima.